1: São 11 horas 10 nos Açores.
0: Na rádio. No
2: digital. Em podcast.
0: Música para sentir informação para decidir.
1: Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque a esta hora.
3: A Câmara de Lisboa não autorizou a manifestação de extrema-direita na Moraria, em Lisboa. Pinto da Costa vai mesmo recandidatar-se à liderança do Futebol Clube do Porto. A Câmara de Lisboa não autoriza a realização da manifestação de extrema-direita no Moniz. A autarquia confirma a Renascença a decisão na sequência do relatório da PSP que alertava para um elevado risco de perturbação grave e efetiva da ordem e da tranquilidade pública. A manifestação contra a islamização da Europa estava marcada para o próximo dia 3. Tinha previsto percorrer diversas ruas da moraria. A organização da marcha no Moniz tem gerado preocupação entre a comunidade de imigrante e coletivos antirracistas que decidiram preparar uma manifestação de pessoas de todas as cores para o mesmo dia e para a mesma zona. Na Madeira, Miguel Albuquerque recua e, perante a retirada da confiança política por parte do PAN, decidiu mesmo renunciar ao cargo de presidente do Governo Regional da Madeira. O anúncio foi feito esta tarde e o PAN, que tem acordo de incidência parlamentar com o pst Madeira, já disse que dará apoio ao nome que for proposto para liderar o Governo Regional. Este é um tema para desenvolver a seguir na edição da noite. E em tempos de crise política, Dom José Cordeiro pede o fim daquilo que chama o silêncio dos bons. O arcebispo Primaz de Braga admite preocupação com as recentes notícias da à corrupção na política, mas mantém esperança no verdadeiro serviço ao bem comum. Com muita preocupação, mas também com esperança
4: de acreditar que se existem eh, muitas situações que também não deveriam existir, se existem situações de, de corrupção, situações de não eh, contributo ao bem comum e à dignidade da pessoa humana, que o silêncio dos bons apareça uh, em público para que a política seja aquilo que é chamada a ser esta uh, cultura do servir e não servir-se, do
3: servir o bem comum, de servir a dignidade da pessoa humana. O arcebispo primaz de Braga, Dom José Cordeiro, em declarações à margem de um encontro na Universidade Católica em Braga esta sexta-feira. Ainda pela política, Maló de Abreu sai das listas de candidatos ao Parlamento pelo Chega, em que ia concorrer pelo Círculo fora da Europa. A decisão surgiu na sequência da notícia da revista Sábado, segundo o qual o ex-deputado PSD terá recebido do Parlamento cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo por ter declarado residência em Luanda. Maló de Abreu assume que passou a ser um problema e que a sua vida política acabou por aqui.
4: Eu vim
5: para ser uma solução, sobretudo das comunidades portuguesas, sabendo o que eu sei das comunidades portuguesas, do trabalho que fiz, etc. Era uma solução e passei a ser um problema, por um lado. Por outro lado, como já disse há 15 dias, eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho a minha profissão.
3: A abreu entrevista à CNN Portugal, ele que, entretanto, promete agir judicialmente contra quem o acusou de ter ganho dinheiro indevidamente. A Comissão Nacional de Eleições recebeu queixas relativas à campanha publicitária do IKEA, nas estantes em que era feita uma referência implícita às buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro. Segundo o porta-voz da Comissão, a que nem ainda não processou essas queixas que terão sido apresentadas por alguns cidadãos por estarmos em período pré-eleitoral. Já deu entrada no Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização abstrata preventiva do Diploma sobre a Lei da Nacionalidade. O Tribunal confirma ter recebido este processo enviado pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Souza adverte que a alteração à lei, com efeitos aplicáveis a processos ainda em curso, pode, por exemplo, agravar a situação de reféns israelitas em Gaza, que têm pendentes pedidos de concessão da cidadania portuguesa. No futebol, Pinta Costa vai apresentar a recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, no dia 4 de fevereiro, com o lema Todos pelo Porto. Foi enviado o convite aos sócios e adeptos para que estejam presentes no lançamento do projeto a que se chama de Porto Novo. Jorge Pinta Costa é líder do clube há mais de 40 anos. Às eleições que vão decorrer em abril, candidatam-se ainda... André Vilas Boas e Nuno Lobo. Já a seguir, edição da noite. Edição da noite. Está com a condição da noite da Renascença, afinal Miguel Albuquerque vai mesmo renunciar ao cargo de Presidente do Governo Regional da Madeira. O anúncio foi feito após a reunião desta tarde da Comissão Política do PSD madeirense. Albuquerque diz que segunda-feira vai ser indicado o nome do seu substituto, para isso vai reunir-se
6: o Conselho Regional Social Democrata. O Conselho Regional do PSD Madeira aprovará o nome da pessoa que será proposta para liderar o Governo da Madeira, tem suporte na coligação, no quadro parlamentar, entre o PSD e o CDS, com apoio parlamentar do PAN. Esta é a solução que permitirá não colocar em causa a continuidade do caminho de sucesso que temos vindo a percorrer e a execução do programa de governo aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira.
3: A Renascença sabe que a intenção de Miguel Albuquerque é de se manter, entretanto, como líder do PSD Madeira até que seja convocado um novo Congresso. Questionado pelos jornalistas, que é que mudou de opinião e decidiu demitir-se? Miguel Albuquerque eh, responsabiliza o PAN.
6: Quando eu disse que não mentia, tinha um quadro de para aumentar, que permitia governar. Como esse quadro se alterou, eu tenho que pensar na Madeira e tenho que pensar na estabilidade e no progresso do nosso povo.
3: Do lado do PAN Madeira, a deputada Mónica Freitas garante que o seu partido só quer contribuir para a estabilidade governativa da região autónoma e mantém que tudo depende da saída efetiva de Miguel Albuquerque do cargo de Presidente do Governo Regional.
7: Aquilo que o PAN referiu e que mantém é que, desde que fosse alterado o líder executivo e que houvesse o afastamento de Miguel Albuquerque, que o PAN continuaria a dar estabilidade governativa à região, continuará a estar do lado dos madeirenses e portos santenses e, portanto, face à decisão que for tomada pelo PSD e se verificar, de facto, o afastamento Miguel Albuquerque e, se for nomeado o um novo líder executivo, o PAN manterá a estabilidade em prol dos madeirenses.
3: Mónica Freitas, a deputada única do PAN Madeira, que tem dado suporte parlamentar ao Governo Regional liderado até agora por Miguel Albuquerque e que defende que a região não deveria ir para novas eleições.
7: Ao contrário do que outros partidos andam a tentar uh, passar a mensagem, é extremamente perigoso irmos a eleições antecipadas, há um crescimento brutal da extrema-direita, ninguém pode ficar indiferente a isso, temos todos que ser responsáveis e ponderados, não é momento para populismos, não é momento para oportunismo político e o PAN continua a ter aquela que sempre teve, que é uma atitude responsável perante aos factos atuais da política regional.
3: E no plano das outras reações partidárias, o presidente do Chega diz que o cenário ideal depois da admissão de um governo são sempre eleições, mas André Ventura diz compreender se Marcelo quiser evitar uma nova ida às urnas por parte dos madeirenses.
7: Eu compreendo quando Marcelo diz que há aqui uma certa diferença de situações porque o voto na Madeira não foi tão personalizado em Albuquerque. A melhor solução é sempre haver eleições. Neste contexto, reparem, estamos com eleições nos Açores, estamos com as eleições nacionais. Eu compreendo que o Presidente da República diga, bom, mais umas eleições, parece que o país está todo em gestão. Portanto, em princípio, deveria haver eleições. Na prática, e face ao contexto prático que temos, vai ter que haver aqui uma reflexão de todos, como eu disse, líderes de partidos, Presidente da República, sobre a melhor solução. Mas há uma coisa que vos digo já. Vai depender, evidentemente, dos nomes a apresentar pelo novo governo Se estiverem igualmente envolvidos em problemas destes, o Chega não hesitará em avançar e persistir com a moção de censura.
3: Promessa do líder do Chega, André Ventura. Opinião bem diferente tem o líder da Iniciativa Liberal, que afirma que a renúncia de Miguel Albuquerque ao cargo já vem tarde, o Rio Rocha defende a convocatória de eleições antecipadas para o Governo Regional da Madeira.
7: A única maneira de resolver é a mesma que se fez a nível nacional
3: quando António Costa se demitiu. Éramos a eleições. É isso que permite renovar a
4: confiança, renovar a credibilidade, neste caso, do Governo Regional da Madeira. É isso que deve ser
3: feito presidente da Iniciativa Liberal a defender eleições antecipadas na Madeira, o mesmo se pede à esquerda, nomeadamente o líder do LIVRE. Rui Tavares relembra a dissolução da Assembleia da República na sequência da Operação Influencer e diz que Marcelo não pode usar critérios diferentes para o Parlamento Regional Madeirense.
4: A democracia é a mesma em todo o país e os critérios... Os casos são idênticos é? na sua opinião? Bem, quer dizer, há uma semelhança muito clara. Não se compreenderia que agora na Madeira também não houvesse a mesma decisão. Porque lá está, é como digo, nós Respeitamos a decisão de cada órgão de soberania, mas queremos entender que os critérios tenham algum tipo de consistência e à partida não se percebe que possa haver um critério para a República e um critério para a Madeira diferente e conseguimos achar a mesma que há consistência nessa diferença entre critérios da República e da região autónoma da Madeira.
3: E esta é uma questão que este caso na Madeira vem colocar, o de uma pelo menos aparente contradição entre a decisão de Marcelo Belo de Souza, após a admissão de António Costa, na altura optou por novas eleições, e o atual cenário no arquipélago. A explicação para já é de que a Madeira teve eleições em setembro e só passados seis meses é que a Assembleia Regional pode ser dissolvida, esse facto foi recordado como, como, por Marcelo Belo de Sousa, mas o constitucionalista Reis Novaes considera que os sinais de que Belém não quer dissolver o Parlamento da Madeira são contraditórios com a decisão de Marcelo relativamente ao Governo da República, que até era apoiado por uma maioria absoluta e em que foi proposta por questões de estabilidade apenas a mudança do chefe de governo, algo que o presidente na altura não aceitou. Ora, em entrevista à Renascença, Reis Novaes fala disso mesmo, mas começa por explicar que com a demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque vai deixar também de ser conselheiro de Estado e perde por isso a imunidade a que nesta altura tem direito.
4: O Presidente do Governo Regional das Regiões Autónomas tem assento por inerência no Conselho de Estado. Portanto, a partir do momento em que ele deixa de ser Presidente do Governo Regional, perde assento. Mas enquanto for, mantém -o.
5: Enquanto for, tem imunidade. Quando deixar
4: de ter, também a perde. Sim, claro. Quando deixar de ser, perde. Mas ele só deixa de ser depois da nomeação do novo Presidente do Governo Regional.
5: Num outro plano mais político Confirmando-se a demissão de, de Miguel Albuquerque, uh, há um cenário que foi colocado de resto pelo PAN, um dos, um dos partidos da coligação, que era uh, o PSD escolher um outro elemento uh, para liderar o governo. E de bem já há sinais de que Marcelo Rebelo de Sousa teria a disponibilidade para aceitar. Não há aqui uma contradição. António Costa é primeiro-ministro uh, com base numa maioria absoluta e Marcelo Rebelo de Sousa não aceitou a indicação de um outro nome para lhe
4: Se fosse essa a posição do Presidente da República, então aí haveria uma contradição flagrante com aquilo que ele fez relativamente ao Governo da República. Porque o Governo da República, ou seja, a maioria absoluta que existia, queria continuar a governar e o Presidente da República não deixou, dissolveu a Assembleia da República e deixou o país, deixou o país nesta incerteza enorme e porventura numa situação de ingovernabilidade durante muito tempo. Agora, não faz sentido que, relativamente à região autónoma da Madeira, ele tome uma posição completamente diferente. Segundo, talvez mais importante, é uma pronúncia descadida nesta, nesta situação, neste momento, porque o Presidente da República não tem, para já, nada a ver com isto. O Presidente da República só entra se quiser dissolver a Assembleia Regional. Simplesmente, nesta altura, esse poder não existe ou se quisermos está paralisado, porque como ainda não decorreram seis meses desde a, eleição da última, desde a última eleição da Assembleia Regional, nesta altura o Presidente da República não pode dissolver. Nesta fase, o Presidente da República não tem poderes relativamente à região autónoma. É só se ele quiser usurpar funções do, do representante da República. Nesta altura, tudo se decide entre a Assembleia Regional onde pelos vistos haverá apresentação de moção de censura ao Governo Regional e o próprio Governo, se for aprovada uma moção de censura, demitido o Governo, aquilo que o representante da República trata de fazer é verificar as condições de nomeação de um novo
5: governo. E aí não é, tem mais... de ser também consultado o Conselho de Estado?
4: Não, não tem nada a ver com o Conselho de Estado, porque não é com o Presidente da República. É só com o representante da República. Portanto, são declarações ou sugestões absolutamente extemporâneas que não ajudam nada à resolução da crise,
3: como não ajudaram na resolução da crise aqui a nível da República. O constitucionalista Reis Novaes, em declarações ao jornalista Pedro Mosquita, e o antigo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, critica a forma como decorreu esta operação judicial na Madeira. Em declarações à Renascença, questionou o envio a partir do continente de quase 300 inspectores da Judiciária em aviões militares e garante que, se ainda fosse Procurador-Geral da República, não o teria permitido.
4: Eu tenho mantido uma atitude de distanciamento em relação ao funcionamento concreto da justiça, como penso que é meu dever, como ex-procurador-geral da República. Hoje faço uma exceção por, por razões imperativas de defesa da democracia e do Estado de Direito. Respondendo à sua questão, eu considero que o envio simultâneo para uma região autónoma de centenas de inspectores de polícia judiciária em aviões militares para a realização de buscas e a deslocação prévia de órgãos de comunicação social não podem ser justificados por motivos comuns de natureza processual e transparência e exigem uma explicação pública, cabal e urgente. É aquilo que lhe posso dizer.
5: Mas diz-me que o faz em nome da defesa da democracia. O que é que quer dizer com
4: isso? Quer dizer que há regras da democracia e do Estado de Direito que não se circunscrevem a, a conceitos formais e que exigem substância, isto é, que respondam a imperativos e a razões que são comuns a democracias liberais.
5: Mas está em, está em risco a democracia?
4: Não, não digo que esteja em risco, digo que qualquer, qualquer evento que ponha em causa ou que, que cause danos a esse conceito de democracia liberal é de combater. É isso que posso dizer.
5: Se fosse é. Procurador-Geral da República, não permitiria que isto acontecesse?
3: Não, é, isto, é evidente que não permitia que isso acontecesse. O Rodrigues, antigo procurador-geral, ouvido pelo jornalista Pedro Mosquita, defende a necessidade de explicações urgentes sobre o envio de tantos meios do continente para a realização de buscas na Madeira. Outro antigo procurador-geral da República, contactado pela Renascença, foi José Souto Moura, a reconhecer que ficou surpreendido com a deslocação do continente para a Madeira de quase 300 agentes da Polícia Judiciária. Souto Moura ficou surpreendido, mas não critica, alegando desconhecer as necessidades a que foi preciso atender. Este antigo procurador-geral da República lamenta ainda assim que tenha havido mais uma violação do segredo de justiça.
4: O facto de estarem lá jornalistas do continente significa que houve uma violação de segredo de justiça. Mais uma? Mais uma. Significa que, portanto, houve órgãos de comunicação social que foram avisados na operação. Eu não posso deixar de dizer que isso é lamentável, mas isso já aconteceu em outros casos.
5: Mas, perante esses sucessivos casos de fuga de informações em segredo de justiça, a Procuradoria não devia agir, mais do que tem agido, porque não, não, não há notícia uh, de consequências.
4: Se lhe respondesse que sim, estava a criticar a atuação da Procuradoria e isso eu não quero fazer.
5: Já tinha assistido a uma operação uh, desta envergadura, buscas a levarem do continente para a Madeira num avião militar, 260 agentes da PJ, como é que olha para isso que de resto foi já criticado em, em, em declarações à Renascença por Cunha Rodrigues uh, seu antecessor de resto enquanto Procurador-Geral da República?
4: Não posso dizer, deixar de dizer que uh, fiquei surpreendido mas não posso criticar porque não sei a dimensão da operação e, portanto, não sei quais são as necessidades que a polícia tem ou teve ao fazer essa operação para transportar esse número de agentes e, portanto, não posso dizer que acho exagerado ou não.
5: Tem memória de uma operação desta envergadura?
4: Não, mas o facto de não ter memória não significa que não tenha acontecido, não é? Mas, e
5: não é criticável por si só?
4: Não, por si só depende das necessidades que a polícia sentiu para levar a cabo a operação. Não sei quais foram as necessidades que foi
3: preciso atender. Jessou Moura, antigo Procurador-Geral da República. Os três detidos nesta operação, dois empresários e o Presidente da Câmara do Funchal, vão começar a ser ouvidos amanhã no Campos de Justiça em Lisboa, isto depois de terem sido transportados do Funchal para Lisboa de avião. Já a seguir a viagem é de barco à vela e é para bem mais longe.
5: Edição da noite.
3: Investigadores portugueses vão realizar a primeira expedição científica de voleiro na Península Antártica no próximo mês. Um dos objetivos passa por analisar o impacto das alterações climáticas nesta região tão sensível do planeta, Marisa Gonçalves.
8: É verão, nesta altura, na Antártida, e esta é uma época propícia para fazer estudos mais específicos sobre o impacto das alterações da temperatura do planeta nos solos, na água e nos organismos marinhos e terrestres.
9: O que, é que tem de particular esta zona tem uh, o facto de ser uma zona que é, tem uma grande influência oceânica, não é marítima, e portanto as temperaturas nunca são tão uh, elevadas como, por exemplo, no interior mesmo do continente antártico, não é, onde as temperaturas são mesmo muito mais frias. E isto significa que durante o verão antártico, que é agora, não é nesta altura do ano um, o que acontece é que há muitas zonas que ficam uh, expostas uh, ao, à atmosfera sem haver cobertura de gelo, portanto são zonas livres de gelo uh, e, é, e nesta zona então é possível ver com mais facilidade os impactos das alterações climáticas, por exemplo, do aquecimento global. Porque aqui uma, uma pequena diferença de temperatura vai fazer muita diferença neste ambiente que já de si é sujeito a estas alterações da, da influência do oceano e, e atmosféricas, etc. Portanto, é mais sensível a pequenas alterações.
8: Assim explica Teresa Cabrita, a diretora executiva do Programa Polar Português, também designado Propolar, que junta cinco institutos de investigação em parceria com o Gabinete Polar da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E esta época estival na Antártida é quase como o um inverno europeu. Os termómetros chegam a um grau positivo ou até dois graus negativos. Ainda assim, nada comparado com os 40 ou 50 graus negativos, como é mais habitual no clima antártico. Muito podem este continente que tem vindo a preocupar a comunidade científica. Em março de há dois anos, começo do outono naquela que é a região mais fria e seca da Terra, as temperaturas perto da costa oriental aumentaram cerca de 40 graus acima do normal. Foi a onda de calor mais intensa alguma vez registada, segundo um estudo da Universidade de Washington. E para ajudar a perceber, estes e outros fenómenos nesta expedição vão ser recolhidas amostras de água do mar, de gelo marinho e vão também ser feitas medições.
9: Temos alguns que projetos, por exemplo, que são relacionados com o zooplâncton e poluição, por exemplo, os microplásticos, e esses terão que fazer a amostragem de água e de, e pronto, e de zooplâncton, não é? Portanto, é uma amostragem feita a partir do, do, do voleiro. Há outros investigadores que vão, por exemplo, recolher sedimentos, uh... E essa é uma investigação que é feita nas zonas terrestres, portanto, têm que desembarcar do veleiro e depois numa embarcação mais pequenina, que se dá o nome de Zodiac vão até Terra e farão aí as suas medições e as, e as suas coletas de, de amostras.
8: E há uma grande variedade de amostras para recolher, assim como é a grande a diversidade de disciplinas e áreas do conhecimento que vão a bordo. O
9: grande objetivo desta expedição é esta vertente multidisciplinar e dar a oportunidade aos nossos cientistas de chegar a zonas da, da Península Antártica onde normalmente os navios, normalmente e nunca, os navios de grande dimensão nunca conseguem chegar porque são zonas de maior, menor profundidade e, portanto, só uma embarcação deste género de um voleiro mais pequeno é que poderá aceder a estas zonas mais difíceis e, portanto, também mais de grande interesse, porque raramente são, são zonas que, onde existem visitas de investigadores, onde há pouca investigação e, portanto, vamos conseguir aqui um conjunto de informação científica muito inovadora e em zonas de facto nunca são investigadas.
8: Desde a biologia marinha, ecologia terrestre, ciências da atmosfera ou eficiência energética algumas das disciplinas que integram esta expedição, onde vão ser observadas durante 15 dias as mudanças em curso nas regiões costeiras e de mais difícil acesso da Península Antártica. O veleiro de 24 metros não está equipado com laboratório, daí que, em alguns casos, diz Teresa Cabrita, é preciso uma maior logística para ajudar a conservar as amostras recolhidas. Por
9: exemplo, precisam de estar mantidas a menos 80 graus. Portanto, nós temos uma, vamos levar, aliás, já lá está na Antártida, uma arca de congeladora que, que mantém as amostras a menos 80 e essas amostras depois serão transferidas para um navio espanhol que tem essa capacidade de manter as amostras a, a menos 80 e que depois trará as amostras para Portugal, na verdade não para Portugal, para Cartagena, e depois nós temos um serviço de transporte que vai buscar essas amostras a Cartagena e as traz para Portugal e depois os investigadores então seguirão depois com a fase de análise das amostras.
8: A primeira expedição científica portuguesa de Veleiro, na Península Antártica, vai ser composta por uma equipa interdisciplinar de 10 cientistas das Universidades de Lisboa, Algarve e Coimbra, e ainda por investigadores espanhóis e chilenos.
3: A expedição é cofinanciada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Universidade de Lisboa. Conta também com a colaboração logística do Comitê Polar Espanhol e do Instituto Antártico-Chileno. Edição da Noite No exame geral desta sexta-feira, grande destaque para duas exposições de fotografia que acabam por estabelecer um diálogo entre si. De um lado, a exposição de Maria Lamas, que olha os rostos das mulheres. Do outro, a fotografia de Eduardo Gageiro, que fotografa o país de norte a sul e, que foram, e que foram os, quem foram os protagonistas da sua história, incluindo o 25 de abril de 1974. Maria João Costa.
0: São olhares diferentes para o país. No ensaio geral, visitamos duas exposições de fotografia. Uma na Golbenken com as imagens captadas por Maria Lamas. Outra na Cordoaria com os retratos de Eduardo Gageiro. Mais à frente, um romance sobre o Portugal de antes e depois do 25 de Abril, assinado por Paulo Jorge Pereira. As sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Uma peça de teatro que fala da paixão aos livros e que tem música de Luísa Sobral e o novo trabalho da Companhia Maior, um coletivo de artistas sénias. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Pela primeira vez são expostas em Portugal as fotografias de Maria Lamas, escritora, fotógrafa, jornalista, tradutora, autora do livro As Mulheres do Meu País, publicado há 76 anos. Maria Lamas foi também uma defensora dos direitos humanos durante o Estado Novo, em particular da condição da mulher. Na Biblioteca de Arte da Fundação Golbenkina em Lisboa são mostradas 67 fotografias que Maria Lamas fez pelo país.
10: Ela andou por Portugal de todas as maneiras, foi de comboio, foi de carro, foi de carroça, foi de burro, foi a pé, a sítios onde nunca ninguém tinha entrado e de onde ninguém também tinha saído, aquelas aldeias perdidas nos confins de Tazes Montes, viveu com elas, comia com elas, às vezes até dormia nas casas pobríssimas delas, para ver as condições em que viviam e trabalhavam.
0: E que mulher é essa que ela retrata, que é diferente daquilo que ela própria, Maria Lamas, também era?
10: Completamente diferente, embora ela tratou todas as mulheres, não é? E é claro que aquilo que nos impressiona mais, digamos, é a pobreza de muitas delas e, ela revolta-se até com um certo conformismo que notava nelas, porque elas diziam: Nós somos escravas, e quer dizer, já a minha mãe foi a minha avó também e eu também sou. Era, era algo do destino. Mas também encontrava mulheres admiráveis e procurava incutir digamos, um determinado espírito de luta, creio eu, não é?, de que poderiam ultrapassar muitas. Da, da, daquelas dificuldades.
0: Na além das fotografias, vai também ver outras dimensões de Maria Lama explica o curador Jorge Calado.
10: Num dos núcleos da exposição é dedicado a Maria Lamas com objetos pessoais, está cá a sua máquina de escrever, estão cá vários retratos dela, ela, por exemplo, só um pequeno pormenor visitou a República da China e foi recebida por Zhuan Lai, que era o primeiro-ministro, e que lhe ofereceu um pequeno objeto que também está na exposição. Portanto, temos aqui uma celebração tripla. A mulher, a obra, nomeadamente o livro As Mulheres do Meu País, e também, evidentemente, e principalmente, as fotografias que ela foi fazendo ao longo de dois anos quando percorreu Portugal de Lézabés.
0: Na página da Renascença, na internet, pode espreitar algumas das imagens da autoria de Maria Lamas e descobrir a sua modernidade. Tinha
10: um, um sentido estético muito, muito, muito apurado. E, portanto, quando pega numa máquina, e era um caixote Kodak, dos mais simples, aquilo era só, como dizia o slogan, carregar no botão que a Kodak fazia o resto, ela faz fotografias que eu olho para aquilo e acho que muitas delas são obras-primas.
0: Na exposição, que pode visitar até 28 de maio, são incluídas também fotografias de Leon de Castro, Artur Pastor, Domingos Alvão, Maria Mendonça e Júlio Vidal. Será também lançado um catálogo com textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar, Raquel Henrique da Silva e Alice Vieira.
2: Mas eu era um grande amigo da Amália A Amália só começava a, a, a funcionar Por volta da uma da manhã De forma que combinou comigo Começa a fazer fotografias Fiz Tantos rolos, ela adorava ser fotografada E depois, por fim, eu lembro me assim Amália, vamos fazer o, uma última fotografia Agarra a guitarra como seja uma pessoa É o seu amor Amália, agora pense numa pessoa que gosto muito E agarra a guitarra e então ela fez essa expressão fantástica. Eu ouvi com muito um jeito. Disse, amada, vai desculpar. Eu senti que você fez aquilo que eu lhe pedi. Em quem, quem estava a pensar? Na minha mãe e em Deus. Aí, já viu a expressão de, dela? Hã?
0: Aos 88 anos, o fotógrafo Eduardo Gageiro recorda as histórias que cada fotografia guarda. Agora, cerca de 170 dessas fotos estão reunidas na exposição Factum, que inaugurou ontem e que fica patente até 5 de maio no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa.
2: Isto é a minha vida, como disse agora fotojournalista, antigamente dizia-se fotógrafo de imprensa. É a minha vida. São 70 anos devem ser 160 fotografias mas ao mesmo tempo eu fiz um livro com mais 100 fotografias que não estão aqui em que conto a minha história toda desde 1950 a 2023 é um bocado a história de Portugal, são 70 anos desde o antigamente começa com crianças, com problemas e depois apesar as inundações, também de 67 e depois ao 25 de abril e depois as coisas mudam e comecei a fazer a reforma agrária, comecei a fazer mais fotografias do Alentejo, ainda tendo fotografias de futebol inteiro desde, desde o sul. O, o norte ao sul.
0: As imagens do 25 de abril de 74, os últimos dias do regime de Salazar, os retratos de figuras políticas e da cultura, imagens icónicas que Eduardo Gageiro retratou ao longo da vida e algumas são inéditas.
2: Eu fui fotógrafo do general Ramalhinha, os convidaram -me e adorei conhecê-lo melhor, viajei imenso durante esse período. Ele apresentava aos presidentes e de forma que eu tenho aí uma fotografia precisamente inédita, dele, e acho que ele não vai ficar zangado, as pessoas pensam que ele é um carrancudo, ele é a pessoa mais divertida do mundo, simplesmente, uma vez chama-lhe a atenção e diz, ó oh, Sr. Presidente, vai, vai desculpar, as pessoas não o conhecem, e dizem que o senhor tem sempre com um cara de mal disposto, e diz-me ela assim, ó oh, oh, acha que quando estou a falar de coisas sérias fosse estar a rir-me, e é verdade, E andam para ver quem ele é, afinal, tenho uma fotografia que as pessoas julgam ficar surpreendidas. Numa altura que ele estava de férias, na Rábida, tenho uma fotografia dele de praticar o windsurf, a é inédita essa, de forma que a outra face das pessoas foi que eu procurei captar com essas imagens e tenho o Arsenoel, o Noreev,
0: de forma que espero que as pessoas gostem Factum, Eduardo Gageira, exposição organizada pelas Galerias Municipais e por ocasião dos 50 anos do 25 de abril, que pode ver até 5 de maio. livros e à leitura nasceu uma peça de teatro que estreia na próxima semana no Teatro Meridional em Lisboa. Livrar-me é uma criação das atrizes Sandra Belo e Raquel Oliveira escrita por Ana Lázaro e que propõe uma viagem pela escrita de autores de referência. A ideia para a peça surgiu na cabeça de Sandra Barata Belo quando percebeu que tinha pouco tempo para ler.
7: Fiz assim uma pausa naquilo que era o meu tempo de leitura, que costumava ser o meu tempo de leitura antes de ter as crianças, e comecei a juntar pilhas e pilhas de livros começados a meio, por ler depois comecei a fazer este exercício, talvez quando eu for mais velha, consiga ler estes livros todos, e depois comecei a, comecei a construir uma, uma personagem na minha cabeça então, que é uma mulher mais velha já quando está sozinha, já depois dos filhos terem saído de casa, já depois já no, no, na sua solidão, começa a ter tempo para ler todos os livros que não conseguiu ao longo da vida ela através dos livros, começa a fazer de tantos livros que leu e que está a ler, e por já ter uma idade avançada, começa a fazer confusão entre, entre aquilo que é a sua, a sua biografia e a história dos personagens e começa a confundir os livros.
0: Nesta peça cruzam-se autores portugueses e estrangeiros.
7: Reli nessa altura o, o, o do Afonso Cruz, que fala um bocadinho sobre isto, o vício dos livros. Nesse livro, ele, através de livros, vai contando episódios da sua vida e digamos que este livro me, 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 me influenciou muito para montar isto. Depois convidei a Raquel Oliveira e percebeu onde que que é o que eu queria fazer e as duas começaram a criar, portanto depois tantas, esta mulher que tem óculos perde os óculos e não consegue ler, não é? portanto temos aqui, chegamos aqui a um problema, é através dos livros e, e, e por estar sem óculos por ver outro, outro tipo de realidade que descobre que tem uma filha, uma filha que fala com ela através dos livros, e estes livros pelos quais a mãe, mãe e filha uh, comunicam ou tentam falar uh, seriam os autores... Uh, que nos influenciam, que, que, que nós gostamos. Uns meus, outros da Raquel e outros da, da própria Ana, da Ana Lázaro. Da Clarice Lispector, do Água Lusa, do Miacoto, do Afonso Cruz. Stefan Zweig, Adília Lopes, Jorge Luís Borges...
0: Livrar-me é uma peça que conta com música da Luísa Sobral e que vai estar em cena de 31 de janeiro a 18 de fevereiro no Teatro Meridional, em Lisboa. Depois fará uma digressão, passa a 24 de fevereiro, pela Covilhã, dias 29 e 1 de março, em Lolé, 8 de março, em Famalicão, 15 de março, em Castelo Branco, 27 de março, nas Caldas da Rainha e a 5 de abril em OVAR. No caminho para os 50 anos do 25 de Abril, há um livro que leva o leitor até Portugal antes e depois da Revolução. Filho da PIDE é a mais recente obra de Paulo Jorge Pereira. O autor seguiu a sugestão de uma amiga para escrever um romance que tivesse como uma das suas personagens centrais uma mulher que foi agente da Polícia do Estado Novo.
1: Porque não contar a história de uma mulher? Porque é do ponto de vista dramático é ainda mais intenso e é invulgar porque se calhar a maior parte das pessoas nem sequer sabe que agentes da PIB mulheres foram também muito intensas na crueldade e muito intensas nas torturas e portanto essa foi a, a pista que eu acabei por seguir
0: E que história é que quis contar através no fundo a, ou a partir da história dessa mulher agente da PIB
1: A ideia é um exercício de memória porque nós estamos a viver tempos sombrios Antes que chegássemos a um ponto em que, infelizmente, já estamos hoje, em que a direita populista entrou no Parlamento e está, pelos vistos, segundo as sondagens, a ganhar força, antes que chegássemos a esse tempo, era importante que as pessoas percebessem o que é que aconteceu em Portugal antes do 25 de Abril, o que é que foram 48 anos de ditadura e, através desse exercício de memória, podíamos voltar a falar de coisas de que se fala pouco, não se fala muito sobre aquilo que foi a ação da PIDE, não se fala muito sobre as marcas que ficaram da ditadura nos portugueses. E eu creio que cada vez é mais importante que se fale.
0: Filho da PIDE é um livro que implicou investigação na Torre do Tombo, Museu do Aljube, Arquivo do Patriarcado, mas também na Hemeroteca. A ficção e a realidade misturam-se e Paulo Jorge Pereira quis com este livro deixar uma reflexão para os tempos atuais.
1: É importante nós percebermos que, por mais cruéis que sejam os torturadores da PIDE, estamos sempre a falar de pessoas. O que significa que é importante percebermos que, em determinadas circunstâncias, num determinado tempo, num certo lugar, se calhar qualquer um de nós seria capaz de coisas próximas daquelas. E os tempos a que estamos a assistir mostram isso também. As atrocidades que estão a ser cometidas no mundo estão a ser cometidas por pessoas como nós. E por isso, essa é uma noção que nós devemos ter. Só todos nós é que podemos evitar que coisas dessas se repitam.
0: A ficção ao serviço do pensamento, num livro com desfecho imprevisível, centrado na história de duas mulheres que partilham o tempo de 50 anos de vida.
1: A ideia de partir do, do filho é uma espécie de subterfúgio, digamos assim, porque, na minha perspectiva, a história principal é a história que une e distancia duas mulheres ao longo do tempo. E é um período, propositadamente, de 50 anos, porque me pareceu que essa era uma distância suficientemente forte e pesada para que as pessoas pudessem perceber como as coisas são tão marcantes e não desaparecem, apesar do tempo passar. É muito difícil alguém esquecer coisas como aquelas que, que aconteceram.
0: Editado pela Caleidoscópio, Filho da PIDE vai ser apresentado dia 24 de fevereiro na Biblioteca de Alcântara e a 27 de março numa sessão na Fundação José Saramago. Agora nascíamos outra vez. É a mais recente criação da Companhia Maior. Com coreografia de Aldara Bizarro, texto da escritora Patrícia Portela, o espetáculo conta com música de Nois Erve, paisagem cênica de Fernando Brizio e iluminação de Daniel Worm. Esta companhia, que junta um grupo de artistas sénior, estreia amanhã um espetáculo no Grande Auditório da Fundação Carlos é em Lisboa e diz a coreógrafa, vão falar de futuro.
11: Quando me convidaram para fazer o projeto, que integra agora o, o Isto é Parties, End uh, Art for Change, pediram-me, nas conversas que eu tive com a Paula Varanda, que, que faz parte da direção, que é a diretora da companhia, ela pediu-me, por, porquê que não, não trabalhas sobre o futuro? <risos> Achei muita graça porque habitualmente nós não, não perguntamos a uma pessoa mais velha quais são os planos para o futuro. Fiz essa pergunta e passamos a falar dos desejos deste grupo para o futuro.
0: Para a criação deste espetáculo, Aldara Bizarro juntou o elenco da Companhia Maior em diálogo com os jovens.
11: Fizemos um speed date entre este, este, o grupo e jovens e digamos que há uma influência grande também dos desejos dos jovens. Para o futuro Nós projetamos num futuro utópico Num futuro com uma visão Também positiva Ou com um desejo De que há muitos dos problemas que existem Se resolvam E é isto que nós fazemos Portanto, não temos uma história Mas temos um ambiente imaginado Daquilo que nós queríamos que acontecesse no
0: futuro. Nesta peça de dança, onde o texto também pontua o ritmo do espetáculo, a coreógrafa teve de lidar com as limitações físicas de uma companhia sénior.
11: No grupo temos pessoas de origens profissionais diferentes, ou seja, tinham trabalhos diferentes. Uns faziam teatro, outros trabalhavam na rádio, e na televisão e tem um grupo pequeno de bailarinos. Há assim limitações físicas também muito diferentes, porque a idade, ao longo, à medida que nós vamos envelhecendo, o corpo respondo de maneiras diferentes. É quase uma, uma pintura não é, que eu vou fazendo e, portanto, uso todos aqueles materiais que são pessoas. Não é? Mas há ali pessoas no 84 anos com uma destreza enorme e pessoas mais novas com mais dificuldades. Fui tentando uh, perceber o que é que as pessoas fazem e, portanto, eu tive que aprender a estar com estas pessoas, a conhecer estas pessoas e, e se, quanto mais tempo, se eu continuasse agora todos os dias com elas, provavelmente iria fazer melhor porque ia
0: conhecendo melhor. Agora, nasciamos outra vez sob o palco da Golden Sábado, às sete da tarde, no âmbito da iniciativa Isto é Partis, Art for Change, depois, repete, dia 7 e 8 de março, no Teatro Viriato, em Viseu, e 7 e 8 de novembro, no cineteatro em Lola. No ensaio geral. Escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Maria Lamas está na Fundação Gulbenkian uma exposição que mostra pela primeira vez em Portugal a obra fotográfica da escritora, jornalista, pedagoga, investigadora, tradutora e também fotógrafa, lutadora pelos direitos humanos e cívicos em tempos de ditadura. Jorge Calado comissariou esta mostra que apresenta o lado criativo e artístico de quem publicou uma obra fundamental como Mulheres do Meu País. As fotografias revelam não apenas grande sensibilidade e sentido de justiça, mas igualmente vão ao encontro das mulheres portuguesas tal como viviam nos anos 50 do século XX, sendo publicado um catálogo bilingue com fotografias de Maria Lamas e textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar, Raquel Henrique da Silva e Alice Vieira. Eduardo Rajeiro. Expõe na Galeria Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, por ocasião dos 50 anos dos 25 de Abril, uma seleção alargada de cerca de 170 fotografias de um dos mais notáveis fotógrafos portugueses, procurando mostrar a excepcionalidade ética do olhar de Eduardo Gageiro perante. Diferentes realidades, tempos e oportunidades. E esta mostra permite ainda uma reflexão íntima sobre a história contemporânea. Pode dizer-se que o tempo vem aqui ao nosso encontro. Deixou-nos esta semana Maria da Graça Carmona Costa, galerista, colecionadora de arte, mecenas cultural da maior relevância, apaixonada pelas artes plásticas, Contactou desde os anos 70 personalidades como Almada Negreiros, José Augusto de França, Rui Mário Gonçalves. Trabalhou com Dulce D'Agra na Galeria Quadro e manteve-se sempre ativa até ao fim no apoio aos artistas, às exposições, às conferências, aos livros e aos catálogos. Deixa-nos saudades. Ah.
0: Chama-se Everyone. É o novo disco dos portugueses, Best Use, que chegou esta semana às plataformas digitais e lojas físicas. É o terceiro álbum da dupla Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, que sobe ao palco da Casa da Música, a 31 de janeiro. É com o tema Cool Kids, que fechamos o um ensaio geral, sonorizado por José Luis Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
12: to last if we had a chance to write promises we can't die we will never
3: O ensaio geral e os best termina aqui a edição da noite, edição da noite.
0: Música para sentir, informação para decidir.